0: Servus. Und hallo, willkommen zur 214. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichs der Zeit
0: in Wien. Diese Woche startet die Frauenfußball-Europameisterschaft und wir wollen darüber reden, welche Chancen unsere Teams zu so haben, aber vor allen Dingen darüber, was eigentlich den Stand des Frauenfußballs in unseren Ländern so ausmacht, wie es um Gleichheitsfragen steht, um Bezahlung und um anderes und wir wollen dann im zweiten Thema reden über Pfadfinder. Matthias möchte schwärmen von seiner Jugend und wir wollen versuchen das zu verstehen oder auch nicht zu verstehen, was ihn daran so fasziniert hat. Lenz, ich glaube, wir ja. hatten noch nie Erfolge, wo ich bei beiden Themen so
2: kenntnis und emotionslos war. Das wird super. Halt.
0: Du kannst dich also gerne jetzt zurücklehnen oder du, kannst, jetzt einfach. Na, na, oder du kannst auch ey, einfach ey, die ganze Folge Abbitte ab leisten für das, was die letzte Woche passiert ist, Florian. <lacht> Voila, genau, genau, genau. Ja. Da warst du nämlich offenbar auch kenntnislos. <lacht> ja. Ich würde auch
1: mal sagen, wir hatten kaum je so viele Mails erhalten auf eine ja, Folge. Ja, aber ihr habt
0: ja nur die E-Mails
2: gekriegt, die wir dir alle... Uns, die an uns gemeinsam gingen. Hey, ich sag's euch, da ist losgegangen, aber...
1: Ja, zumal, zumal, man muss auch sagen, es waren nicht die äh, erzürnten E-Mails der Salzburger Festspiele ja, sondern ja. es waren die erzürnten E-Mails unserer Hörerinnen und Hörer, und zwar wegen... Ja,
2: ja, ja, also, ich fange mal von vorne an. Wir haben ja über Eis gesprochen, ähm, und Klasse. ich habe ähm, was ist das, weiß ich was, was? Klasse. Hm. Ja, ich darf jetzt, glaube ich, nichts mehr dazu sagen. Ich habe ja Jolly und Twinny und anderes Zeugs ähm, erwähnt und irgendwann habe ich wohl auch recht ähm, überzeugend gesagt, dass Langnese auch in Österreich Langnese heißt. Tut es aber nicht. Es heißt natürlich Eskimo. Es hat immer Eskimo geheißen. Darauf haben mich eben unfassbar viele Hörerinnen und Hörer hingewiesen. Ich bin auch mit dem Antworten jetzt irgendwann nicht mehr nachkommen. Es tut mir also leid. Ich bin übrigens sogar auf der Straße drauf angesprochen worden. <lacht> Hat dir jemand ein, ein Eskimo-Eis ins Gesicht gedrückt yeah. vor Wut? Nein, war eh alles, alles nett, alles nett. Und das Problem für mich ist, ich komme da nicht raus, weil ich nicht weiß, warum ich das gesagt habe. Weil ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Also ich weiß natürlich, dass Eskimo-Eis in Österreich, Eskimo-Eis, heißt, Horst. im Normalfall weiß ich das. Vielleicht bin ich entweder zu deutschlandisiert, wenn ich da gerade den Podcast aufnehme, vielleicht war ich abgelenkt.
0: War es einfach nicht. Moment mal, äh, versuchst du jetzt gerade deinen Fehler äh, der deutschen Hegemonie in die Schuhe zu schieben? Ja, komm, lass mal doch das. Bitte. Also dein großdeutsches Unterbewusstsein hat äh, dir Langnese reingeschmuggelt, ja? Daran werde ich dich erinnern. Darf ich, darf ich bitte noch ganz kurz
2: einfach zerknirscht um Vergebung bitten? So.
1: Ich finde, diese, diese, diese Abbitte hat, also das hat schon fast schon Canossa ganz yeah, im yeah. Niveau. Also Heinrich IV., da, das war ein Dreck dagegen. Tja. <lacht> Wobei ich mit Erstaunen oder nicht so erstaunen feststelle, wie politisch unkorrekt diese Klasse Welt ist, noch immer ist. Also, eben bei uns gibt es diese winnetou stengel bei euch diese Eskimo-Marke. Und früher, das habe ich auf Bildern von alten Glasetafeln gesehen, gab es wirklich. Auch noch Klasse, die deren Namen sehr, 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 sehr stark an
0: das N-Wort erinnerten. Ja, Moment, Moment, Moment. Aber von wegen Eskimo. Also es gibt eine Eisfirma in Dänemark, die auch Eskimo-Eis hatte und das umbenannt hat. Ja, nicht irgendeine Eisfirma,
2: das ist die Eisfirma. Also Lagnese, Eskimo und, und…
1: Danke, dass du nochmal Langnese gesagt hast, Florian. <lacht> wobei, wobei man auch so mal sagen muss, dass die dann halt auch eine etwas nicht unbelastete Beziehung zu Inuits äh, haben, so von wegen Grönland und so. Also.
0: Äh, das stimmt. Also äh, die Inuits haben, äh, gehören nicht zu denen, die äh, besonders viel Schaden genommen hätten, weil sie den Österreichern begegnet wären, sagen wir so. Da gibt es andere. Äh, ich, ich such mal. <lacht> Vielleicht
2: findet sich was. So, ich bin fertig, ich gehe jetzt.
0: So, bevor wir uns hier endlich in äh, äh, unkorrekten äh, Seitengeschichten verheddern, ähm, kommen wir mal zum ersten Thema. Äh, heute, wenn dieser Podcast erscheint, also am Mittwoch, startet die frauenfußball in England und zwar mit einem Spiel der Österreicherinnen gegen England. Florian, äh, erzähl doch mal, äh, werdet ihr gewinnen? Wie groß sind die Chancen eurer Mannschaft? Sicher gewinnen wir das. Also nicht nur das Spiel, das ganze Turnier werden wir gewinnen. Okay. Gut. <lacht> Was hättest du?
2: Na, also ähm, na einsthaft. Ein Eskimo Eis.
0: <lacht>
2: also na zurück zur Sache und einsthaft. Aber äh, das war jetzt kein Spaß für mir, dass sie das Ding gewinnen könnten. Also die österreichische Frauennationalmannschaft ist richtig gut und international konkurrenzfähig. Und mir ist schon klar, wenn ich das sagt, dann hat das nicht wirklich einen Mehrwert. Weil kenntnislos und so. Deshalb habe ich drüber mit einem Kollegen gesprochen, den ich immer anrufe, wenn wir über Fußball reden, weil der sich wirklich auskennt, nämlich mit dem Journalisten Gerald Gossmann, der in der Zeit Österreich immer mal wieder Fußballgeschichten schreibt. Aber ich habe noch mehr Belege für meine optimistische Prognose. Und der
1: sagt das? Also der nein, sagt, nein, das mit Sie dem das... Gewinnen,
2: das sage ah. ich, aber er ja. sagt, die österreichische Frauenfußballnationalmannschaft ist international absolut konkurrenzfähig.
0: <lacht> Und das ist für Florian schon so ungewöhnlich, dass er daraus gleich eine Favoritenrolle
2: macht. <lacht> zur! Ich habe noch mehr Belege für diese optimistische Prognose, weil die, bei der EM 2017 hat Österreich die Gruppenphase gewonnen, also unter anderem die Schweiz ausgekickt. Und ist dann bis ins Halbfinale gekommen und hat beim halt beim Elfmeterschießen dann gegen Dänemark verloren.
0: Okay, also äh, Florian ist Feuer und Flamme. Wie ist das im Rest des Landes so? Kriegt man bei euch vom EM-Start was mit? Also bei uns wird
1: das Medial doch recht stark abgedeckt, wird recht stark darüber berichtet, aber die Vorbereitungsspiele, die waren nicht so resultatemäßig eher mäßig.
0: Ihr habt gegen Deutschland verloren, unter anderem. Ja,
1: wir haben null. 07 gegen Deutschland verloren und 04 gegen England. Also, ich setze da nicht jetzt viel auf einen große Also, wenn ich, Matthias, wenn ich Fußball richtig verstehe, ist 07 relativ eine hohe Niederlage, oder? Eine sehr hohe Niederlage. Ja. Mhm. Und die sind auch so im Ge vom gegen Ende des Spiels äh, recht zusammengebrochen. Okay. Immerhin können wir für uns in Anspruch nehmen, dass die jetzige Nationaltrainerin in Deutschland, äh, Martina voss Tecklenburg, quasi groß wurde als Nationalcoach hier in der Schweiz. Aber wurscht, also eben, ich setze da nicht viel auf einen großen Volk der Schweizerinnen, ist auch so, dass also das sagen auch die, die Chefinnen der, der, der Mannschaft oder des Frauenfußballs in der Schweiz selber bis vor, vor ein paar Jahren haben sie sich noch so in den Top 12 der Welt verordnet. Jetzt sehen sie die eigene Mannschaft eher so irgendwie zwischen Rang 16 und 20. So. Mhm.
0: Wie ist das bei euch, Florian? K kriegen andere außer dir, die, der du ja völlig begeistert bist und euphorisiert, kriegen andere auch was mit?
2: Ja, ja, schon. Also das erste Spiel ist eben heute Mittwoch. Der ORF wird auch live übertragen, also auf ORF 1, dem, dem größten Sender. Davor wird es nur Doku geben. Über dieses Sommermärchen 2017. Und es wird halt, also die Euphorie und, und wie stark das dann wirklich wahrgenommen wird, wird ganz einfach davon abhängen, wie gut die sein werden. Also wenn die wieder so abräumen, äh, wie vor fünf Jahren, dann wird das das ganze Land mitkriegen.
0: Ich denke auch, dass es, dass es äh, vor allem vom Erfolg abhängt. Ähm, es gab hier interessanterweise in Deutschland eine Umfrage, ähm, in der ähm, die Leute gefragt wurden, ob sie denn oder wie viel von der Frauenfußball-EM sie denn gucken wollen. 58 Prozent der Deutschen sagen, dass sie kein einziges Spiel gucken wollen bleiben immer noch 42 Prozent, die das nicht sagen. 27 Prozent sagen dann nämlich, sie wollen einige Partien ansehen. Ich, das sind so wahrscheinlich die Halbfinal- und Finalzuschauer und Zuschauerinnen. Und 8 Prozent immerhin wollen alle deutschen äh, Spiele ansehen. Was äh, gar nicht mit abgefragt wurde und was natürlich äh, ist bei äh, Männer, WMs und EMs auch gibt, sind die Leute, die sagen, ey, äh, wir wollen eigentlich alles schauen, also nicht nur die deutschen Spiele, sondern wir gucken auch noch Südkorea gegen Australien und so weiter.
1: Also für dich hat es keine Kategorie in dieser Umfrage.
0: <lacht> ah, soll ich jetzt schon erzählen, wie viel ich gucke und äh, ob ich mir schon einen, äh, einen äh, digitalen äh, EM-Kalender mit allen Übertragungen äh, runtergeladen habe, um auch ja nichts genau. zu verpassen und mir freizunehmen? Nein, habe ich nicht. Aber ihr wisst ja, dass ich zu denjenigen gehöre, die extrem anfällig sind für sagen wir mal, absolut alles, was an Sport im Fernsehen übertragen wird, abgesehen von dem, was ihr interessant findet, nämlich diesen komischen Formel-1-Krams. Äh, nein, nein, stopp, 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 das ist der, der Kollege Gasser, also ich nehme mich da raus, dass er bitte. Okay, der Kollege Gasser, <lacht> ähm, sonst gucke ich ja alles von Snooker über äh, Dart bis Biathlon, ähm, deshalb werde ich natürlich mit Sicherheit auch äh, mehr Spiele, als ich mir vorgenommen habe, von dieser EM schauen, äh, Vermutlich einfach weil sich das schön so... Nebenher gucken lässt. Und ich habe übrigens auch, also ich habe gestern Abend noch Wimbledon Achtelfinale im Bett geguckt und so ein Krams. Also, das ist, äh, dafür bin ich sehr anfällig, ja. Aber nur weil du vorher so
1: schön Zahlen referiert hast aus also irgendwelchen Umfragen. Ich habe mir da auch mal etwas die Zuschauerzahlen zum Testspiel jetzt der Schweizer Frauen am vergangenen Donnerstag gegen England hier in Zürich angeschaut. Und da lag als der Marktdateil bei den 15- bis 59-Jährigen, das ist, glaube ich, so die werberelevante Zielgruppe, bei 4,6 Prozent und in absoluten Zahlen. Sind denn das gerade mal 11.000 Zuschauerinnen und Zuschauer? Ähm, und beim, also vor dem Schirm und beim Köpf-Final der Frauen zwischen dem FCZ und GC, vor ein paar Wochen schauten im selben Stadion. Was ist, was ist, also FC, Kenne ich
0: mittlerweile schon, das ist dein Zürich, aber was ist
1: GC? Grasshoppers Club, das ist der andere Zürcher Club. Schauten im Stadion gerade mal etwa 8.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu und das war eine Rekordkulisse für ein Köpf-Final. Was willst du uns damit sagen? Erstens will ich klug scheißen und zweitens, hm. äh, nein, zwei Dinge: einfach, dass man etwas äh, vielleicht auch Partycrasher sein. Also ich finde, zum einen muss man bei all diesem pr bohai der UEFA halt auch die, die Fakten nicht aus den Augen verlieren. Also Frauenfußball ist auf Profiniveau. Weiterhin eine Nischensportart. Das wertet sie nicht ab, aber das ist einfach so. Also auch bei, zum Beispiel bei Spielen der, der Frauenbundesliga in Deutschland, und das ist immerhin eine der besten Ligen der Welt, da kamen in der abgelaufenen Saison etwa 800 Leute pro Spiel im Durchschnitt ins Stadion. 800. Und in der Schweiz dürften es etwa 250 gewesen sein. Im Übrigen, bei Breitersport sieht es anders aus. Also da ist Fußball auf Platz 7 bei den Mädchen in der Schweiz. Also da ist, äh, spielen sehr viele Mädchen Fußball und ist das also sehr, pop recht populär. Oder auch wenn man die, dann die, die, die ganzen äh, Zahlen, also wenn es ums Geld geht, anschaut. Also UEFA verdient, ich, verdiente mit den letzten Männer EM fast 2 Milliarden Euro. Und die Euro der Frauen war aber bis jetzt immer defizitär, musste auch subventioniert werden wie sämtlichen, sämtliche Nachwuchsturniere. Wobei jetzt, also dieses Jahr bei der EM, es zumindest sein könnte, dass mal ein Gewinn äh, resultiert. Das ist so das eine. Und das andere, also ist halt auch. Entschuldigung, dafür da ganz kurz nur einfach ja. sozusagen
2: als Fußnote, aber auch Männerfußball wird subventioniert. Ähm, durch Steuererleichterungen ja. und so, sonstige Dinge. Nein, ich
1: meine subventioniert, nein, nein, ich meine subventioniert quasi. Innerhalb der UEFA. Ja. Also die UEFA, das Geld, das sie macht mit dem Männerfußball, steckt sie in Nachwuchs und äh, auch in den Nachwuchs und auch in den Frauenfußball. So, oder in, in, in die Stadt. eigenen
0: Taschen. aber das ist ein Oder, oder wo,
1: wo auch immer hin. Äh, also, nein, aber es waren nicht staatliche Subventionen gemeint. Und das andere ist so, dass ich bei dieser ganzen Diskussion so das Gefühl habe, dass äh, also einen Frauenfußball wieder der einzige Sport, die einzige Sportart ist, bei der es so. Zumindest in gewissen Kreisen einen moralischen Imperativ gibt, dass man den gut finden muss. Und zwar nicht gut finden, dass Frauen Fußball spielen, das ist für mich, das ist gar keine Frage, sondern gut finden in Form von äh, als, als attraktiven Sport wahrnehmen muss und den auch äh, anschauen muss. Und das finde ich äh, insofern etwas seltsam, wer sich äh, immer wieder mal Spiele anschaut, muss sagen, vor allem auch bei uns auf nationaler Ebene, das ist nicht immer allzu attraktiv.
2: Mm, also. Ich spüre diesen moralischen Imperativ überhaupt nicht. Ich schaue weder Männer- noch Frauenfußball insofern, okay. Aber ich habe gewusst, dass das in diese Richtung bei dir gehen wird. Du hast es also nämlich vorher schon angekündigt. Und ich habe ein bisschen rumgefragt und es mag jetzt in meinem Umfeld liegen, aber ich kenne niemanden, der Frauenfußball schaut, um damit irgendwo Sympathiepunkte zu sammeln oder sein Gewissen zu beruhigen. Wenn dann aber eine Mannschaft erfolgreich ist, also es geht eigentlich immer um die Nationalmannschaft, über die Ligen werden wir ja dann noch reden. Dann wird geglotzt, was es Zeug hält. Also so wie 2017. Plötzlich ist Österreich gut. Es gibt Public Viewing für die Frauen-EM. Und ja, ich glaube, dass es einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland gibt. Natürlich freut man sich als österreichischer Fußballfan, der mal echt leid geprüft ist, wenn mal eine eigene Mannschaft toll ist und wirklich weiterkommt. Aber eben, und die Euphorie, die war dann schon echt. Da ging es dann nicht mehr darum, oh, jetzt schauen wir mal Frauenfußball, weil es zum guten Ton gehört sondern weil die gut waren. Da haben dann
0: eine Million Leute zugeschaut. Also ich muss ein bisschen ausholen als Antwort darauf. Ich glaube, Matthias, dass du in dem Willen, ähm, jetzt mal echt mal was, wieder was Provokantes zu sagen äh, und dir nicht vom Mainstream alles vorschreiben zu lassen, mal wieder ein bisschen übers Ziel hinaus äh, geschossen bist. Es war doch so, dass jahrzehntelang Frauenfußball chauvinistisch verspottet und lächerlich gemacht und attackiert wurde. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, das du dazu haben scheinst, ach, man darf jetzt nichts Schlechtes mehr über Frauenfußball sagen oder man darf das nicht mehr langweilig finden, dass das so ein bisschen so eine überempfindliche äh, Reaktion darauf ist, ähm, dass äh, jetzt vielleicht nicht in dir, ich will dir gar nichts unterstellen, Matthias, aber es doch gesellschaftlich immer noch ein, sagen wir mal, ein gewisses chauvinistisches Potenzial gibt, schlecht über Frauenfußball zu reden. Und zwar nicht in dem Sinne von, Ach Mensch, deren Flanken sind aber nicht so präzise, sondern in dem Sinne, wie es ja jahrzehntelang völlig üblich war. Und dass man sich da jetzt auf eine Art gegängelt äh, fühlt, ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, es äh, hat mit diesen gesellschaftlichen, sagen wir mal, äh, Bedürfnissen auf männlicher Seite äh, zu tun. Es war ja so, dass bis 1970 ähm, Frauenfußball in Deutschland beispielsweise verboten war, in England sogar noch zwei Jahre länger, wenn ich es richtig im Kopf habe, obwohl Frauenfußball äh, davor, also sogar schon in den 20er Jahren beispielsweise, richtig groß war, da gab es schon Spiele mit Zehntausenden von Zuschauern, es gab dann, ähm, als Frauenfußball erlaubt war in Deutschland, dann so tolle Sprüche von Kommentatoren wie, decken, decken, nicht den Tisch decken. Und Gerd Müller, also der große Gerd Müller, ne, der, der wichtigste äh, deutsche Stürmer äh, des 20. Jahrhunderts, hat da mal erklärt, das war auch schon in den späten 70ern, ich glaube nicht, dass dieser Sport genauso populär wird wie unser traditioneller Fußball. Warum sollen auch Frauen hinter dem Ball herlaufen? Sie gehören doch hinter den Kochtopf. Meiner Frau würde ich nicht erlauben, Fußball zu spielen. Und das ist natürlich nicht ganz verschwunden. Ne? Also schaut nur mal in dieses Internet, äh, wenn es Frauenfußballspiele gibt, wie da so äh, kommentiert wird aus bestimmten Ecken. Und da bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass es sich eben mittlerweile in weiten Teilen der Gesellschaft gehört, nicht mehr so über Frauenfußball zu reden. Und das ist auch eine Selbstdisziplinierung, ähm, die eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür ist, äh, warum Political Correctness eine Segnung ist äh, und keine Plage zumindest in den meisten Fällen. Und wenn du das Gefühl hast oder andere das Gefühl haben, man muss Frauenfußball deshalb dann gleich gut finden, dann ist das glaube ich einfach eine, eher ein Zeichen für eine Überempfindlichkeit. Man kann Frauenfußball auch weiterhin schlecht finden oder einfach nicht zuschauen. Es gab übrigens, letzter Punkt dazu, <lacht> ähm, nachdem der deutsche Frauenfußball sehr lange sehr, sehr erfolgreich war und es dann in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren eine ganze Reihe von Turnieren gab, wo er nicht mehr so erfolgreich war, hat sich das hier zumindest völlig normalisiert, was einfach die spielerische Kritik angeht. Also es ist mittlerweile natürlich hier völlig normal auch zu sagen, boah, da haben sie aber einfach in der Abwehr missgebaut und im Sturm auch. Also das ist nicht so, dass es keine Kritik gäbe an deutschem Frauenfußball. Also also fachliche Kritik. Ich kann ja mit Stolz behaupten, Na, Nazi, Nein, 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 nein. Ich, ich, ich
1: muss, nein. <lacht> nein, aber ich kann ja mit Stolz behaupten, dass ich der Einzige in dieser Runde bin, der sich schon mal wissenschaftlich mit Frauenfußball auseinandergesetzt hat, nämlich an der Uni in einer historischen Seminararbeit.
2: Also du referierst jetzt den Forschungsstand deiner Studienzeit. Wir sind jetzt also ähm, 19, im Jahr 1999. So ungefähr. Nein,
1: es war im Jahr 2002 im Vorfeld ja, ja, der WM in Japan und Südkorea. Auf jeden Fall kannst du mich mit all diesen Kochtopfmetaphern oder es äh, gibt ja auch die absurden anatomischen Begründungen, wieso Fußballspielen für Frauen schädlich sein soll. Also mit dem kannst du mich nicht schrecken, lieber Lenz, und, äh, aber eben um all das dieses chauvinistische Gerüsselzeugs, darum geht es meines Erachtens auch nicht, dort geht es vor allem nicht äh, bei diesem Punkt, den ich machen will, wobei du recht hast, dass es diese, es ist nicht deine Grundstimmung, aber dass diese Meinung immer noch äh, präsent ist, dass die immer wieder auch geäußert wird in äh, mehr oder weniger aufgeklärten Runden und da sind wir uns völlig einig, das ist einfach, das ist einfach Quatsch. Also, wie auch die Diskussion Quatsch ist, dass es die eigentlich ja gar nicht mehr gibt, ob jetzt Frauen Tennis spielen können, sollen, dürfen oder Skirennen fahren oder weiß Gott was, etc. Aber was ich mich ernsthaft frage, wo ich es eben finde, da wird es auch interessant, und es geht, glaube ich, mir mehr auch irgendwie um eine gewisse Differenzierung und so eine, äh, und an ein genaues Hinschein, auch bei diesem Boom, den der Frauenfußball jetzt auch erlebt, aber halt auch teilweise medial zum, zum Hype gemacht wird. So. Also, was, was ich mich ernsthaft frage, wieso es zum Beispiel, jetzt wenn ich Sport am Fernsehen schaue, wieso es Völlig wurscht ist, also mir geht es so, ob ich jetzt Frauen oder Männer zuschaue, zum Beispiel beim Skifahren. Und beim, beim Skifahren ist es zum Beispiel auch so, dass in den vergangenen, glaube ich, etwa fünf oder sechs Jahren, jeweils die beste Frau mehr verdiente an Preisgeld als der beste Mann. es gilt beim Tennis, also zum Beispiel ist Serena Williams vermutlich global gesehen die größere Figur als ein Novak Djokovic und vermutlich auch als ein Nadal. Bei Federer bin ich nicht ganz sicher. Also und ähm, ich mich gleichzeitig dann auch frage, wieso zum Beispiel das US Open Equal Pay, da kommen wir ja später, der auch bereits 1973 ein, äh, eingeführt hat. Also, also wieso ist das so? Fällt es nur am Geld jetzt beim, beim Fußball? Fällt an der Infrastruktur? Oder bietet das Spiel halt den Zuschauern und Zuschauern zu wenig? Wobei jetzt hier auch wiederum interessant ist, beim, beim, vorhin habe ich ja dieses Länderspiel gegen England erwähnt, der Schweiz. Eben 11.000 Fernsehzuschauern und Zuschauern, das ist wirklich sehr. Wenig. Gleichzeitig waren aber ebenso viele Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion, also gut 10.000, auch eine Rekordkulisse. Also, vielleicht ist es auch ein, ein Sport, der irgendwie anders konsumiert wird und, und dann auch anders funktioniert. Oder dann noch eine letzte Frage: Also, versuchen die Fußballfunktionäre, da wären wir jetzt bei den Gerd Müller-Showies, versuchen die äh, halt den Frauenfußball national wie international künstlich klein zu halten?
2: Ich habe natürlich keine Ahnung, aber ich glaube, der letzte Punkt, ähm, das, das hat schon was. Also ich kann es jetzt nur für Österreich sagen, der ÖFB fördert Frauenfußball seit einigen Jahren, aber nur die Spitze. Also alles, was drunter ist, wird nach wie vor sehr stiefmütterlich behandelt. Es ist ja zum Beispiel deshalb kein Wunder, dass die meisten Spielerinnen der Nationalmannschaft Legionärinnen sind. Also die spielen in den großen Ligen in Deutschland und England zum Beispiel. Und in Österreich selber ist man einfach nicht weit kommen damit. Also Rapid, falls ihr das kennt, Rapid Wien ist eine legendäre Mannschaft amtiert gerade erst jetzt, vor wenigen Wochen, glaube ich, beschlossen, dass sie jetzt mal ein Konzept für eine Frauenmannschaft aufstellen wollen bis 2024. Da gab es keine Frauen bislang. Red Bull Salzburg hat einfach auch keine Frauenmannschaft. Und sonst sind die halt total so im, im Schatten der anderen. Also sie dürfen zum Beispiel in, in, bei den meisten Vereinen, die Infrastruktur der Männer nicht mitbenutzen. Ja. Sie müssen fürs yeah?
1: nein, 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 nein. Sorry,
2: ich will noch, da noch einen Punkt dazu machen. Also sie dürfen die Infrastruktur der Männer nicht mitbenutzen. Sie müssen fürs Training ähm, auf irgendwelche Dorfrassen aus, ausweichen. Ähm, es gibt auch Ausnahmen. Das ist St. Pölten. Also die haben auch so, so ein eigenes Nachwuchszentrum und Leistungszentrum für Frauenfußball. Aber das sind, glaube ich, die einzigen. Und dann kommt die Sache mit der Bezahlung. Äh, über die reden wir ja noch. Und dann geht es aber auch darum, wie breitenwirksam ist dieser Sport. Also wer kann denn selbst, wenn er will, überhaupt anschauen? Also dass der ORF zum Beispiel Frauenfußball übertragt, das ist keine selbstlose Sache gewesen am Anfang. Das behaupten sie zwar mittlerweile gerne, aber das stimmt einfach nicht. Also die Rechte haben sie 2017 gekauft, als sie viele andere Sportrechte verloren haben. Und sie wollten aber halt noch weiter irgendeinen Live-Sport anbieten und deshalb haben sie das genommen. Da sind sie halt sehr froh drum. Und die Ligaspiele aber... Da haben sie die Rechte auch. Die werden dann immer in ORF 1 ausgestrahlt, sondern in, im Spartensender ORF Sport irgendwie am Samstag um die Mittagszeit. Also man das da nicht viel zuschauen, Überraschung.
0: Aber sie werden ausgestrahlt. Also, sie werden ausgestrahlt, das, das ist schon. In ja, Deutschland ja. nicht selbstverständlich. Ja. Ja.
1: Aber zwei Dinge dazu. Jetzt zum einen finde ich es überraschend, dass Red Bull keine Frauenmannschaft hat. Also gerade weil sich ja das Unternehmen irgendwie keine, keinen Sport. Boom irgendwie entgehen lässt, dann finde ich einfach überraschend so und das andere ist wahrscheinlich, schon,
2: nicht, weil die Liga in Österreich keinen Boom hat, also war jetzt nicht, aber ja
1: wie auch immer, finde mhm. ich auch einfach einfach feststellen, was ich dann auch wiederum überrascht oder einfach feststelle, wie sehr jetzt auch in deiner Argumentation gesagt wird, die bestehenden Clubs oder als Kritik die bestehenden Clubs hätten keine Frauenmannschaften, in anderen Sportarten zum Beispiel beim Tennis war es so also da haben die Frauen selber, dann wurde es denen irgendwann mal halt zu doof, das war glaube ich so in den 60er, 70er Jahren, und dann haben sie einfach eine eigene äh, Organisation gegründet. Also dann haben sie halt irgendwann daraus, ging dann die WTA hervor. Und das sind ja jetzt auch im Tennis, es gibt das ATP, das, ist das Männer-Tournament und, und die, das frauen Und dort, wenn du jetzt diesen Sport, ich erwähnt weil dort eben dieses Equal pay sehr früh eingeführt wurde, weil auch die, die, die globalen Stars es schon sehr früh, also, Stars, also weiblichen Stars es schon sehr früh gab, Dort war es auch sehr, waren auch sehr stark auch die Frauen selber, also war es so Hilfe zur so Selbsthilfe oder Selbsthilfe, die sie da gemacht haben und sich das Ding halt selber aufgebaut haben.
0: Ja. Also, nochmal ganz kurz. Also, das ist ja nicht so, dass es das beim Fußball nicht gäbe. Also, die meisten oder viele äh, Frauen-Fußball-Bundesliga-Vereine sind eben nicht irgendwelche äh, paternalistisch gegründeten Beibote von großen Männervereinen, sondern sind, äh, was weiß ich Turbine Potsdam beispielsweise, ja, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt eine Männerabteilung haben, so, einer der ersten großen äh, Frauenfußballvereine hier in Deutschland, so, ähm, der FFC Frankfurt. Also, es gibt ganz, ganz viele Vereine, wo natürlich die Frauen das einfach sozusagen gemacht haben, ja, und äh, nicht darauf gewartet haben, dass irgendjemand ihnen das nicht gibt, so dass das dann unter den, trotzdem unter dem Dach des DFB stattfindet in Deutschland muss ja nicht per se schlecht sein, aber da kommen wir ja gleich noch zu was das in diesen Männerstrukturen, wie die mit den Frauen umgehen. Lass uns doch vielleicht noch eine Sache vorher klären. Was ist das denn überhaupt für ein Betrieb bei euch? Ist das ein Profibetrieb? Also gibt es in euren Ligern Frauenfußballligen gibt es da äh, Profifußballerinnen, die davon leben können?
1: Nicht wirklich. Also was die Liga jetzt hat und das ist auch relativ neu, ist, dass sie einen Titelsponsor hat, einen großen französischen Versicherungskonzern. Und die meisten Spielerinnen verdienen, aber wenn sie überhaupt was verdienen, mit dem Fußball so also zwischen 800 und 1200 Franken im Monat. Also kurz zum Vergleich, bei den Männern in der Schweizer Super League, die verdienen im Schnitt 14.000 Franken im Monat.
0: Das ist immer noch sehr süß im Vergleich zur Deutschen Bundesliga. Ja, ja, aber nein, ja. eben, aber, aber, aber
1: trotzdem, also sind einfach die, die Relationen mhm. sind irgendwie mehr als das Zehnfache äh, oder so. Und Aber auch hier, also wer es et zu etwas bringen will, nicht nur der geht nach Deutschland, sondern halt auch die geht nach Deutschland äh, oder vielleicht in die französische Liga und die englische Liga. Deutschen verdienen Frauen, glaube ich, im Schnitt irgendwas so um 45.000 Franken im Jahr, was immer noch sehr wenig ist. Und interessant ist auch, dass die vermutlich bestverdienende Schweizer Fußballerin Alicia Lehmann, die, die macht ihr Geld nicht auf dem Platz, sondern daneben, nämlich als Instagram-Influencerin, die hat dort 7,5 Millionen Followerinnen und Follower. Was aber in den letzten Jahren passiert ist in der Schweiz, dass zum einen die, die Liga jetzt dominiert wird von Teams, die zu den auch beim Männerfußball dominierenden Teams gehören, also zu den, zu den, zu den großen Clubs, weil sich auch diese großen Clubs stärker um, um die Frauenabteilung gekümmert haben. Oder teilweise, das ist ja auch so. Ne? Bayern München ist jetzt auch groß im Rennen. Also in Zürich zum Beispiel, das war eigentlich ein anderer Club, der wurde dann vom, vom FC Zürich quasi oder in den FC Zürich integriert. Das war ein anderer v der wurde integriert. Jahrelang dominiert dann auch der FCZ zum Beispiel den Frauenfußball. Das hat sich jetzt auch geändert. Es gibt wieder etwas mehr sportliche Konkurrenz. Servet, Club Genf hat finanziell etwas aufgerissen. nach BGC, das ist auch noch interessant. Also bei den Grasshoppers haben sich ehemalige Mäzene der Männermannschaft, die jetzt unter der Fuchtel der Chinesen stehen, dem äh, Frauenfußball verpflichtet, das finde ich noch interessant. Aber eben gleichzeitig hat die Nazi äh, das international den Anschluss verloren. Eben 04, 07 verlieren sie, aber halt auch gegen Mittelklasse-Teams wie zum Beispiel Rumänien sind Siege nicht mehr garantiert.
0: Ist das bei euch mit den Profis, Florian?
2: Ja, also ganz kurz: eben. Es gibt mittlerweile auch einen Hauptsponsor für die, für die Liga, einen Waschmittelhersteller. Aber bei den, bei den Spielerinnen, sagen wir mal so, es gibt angeblich so 20 bis 30 Spielerinnen, die mit Ach und Krach davon leben können im Land. Das sind jetzt auch wieder Recherchen von Gerald Gossmann, der hat für das Magazin Profil einen großen Text über den österreichischen Frauenfußball geschrieben. Und dann noch so ein paar Beispiele, jetzt abgesehen von denen, die eben davon leben können. Beim Tabellenletzten verdienen die Spielerinnen so 30 bis 40 Euro pro Spiel Boah. und 5 bis 10 Euro pro Training. Also das ja, das
0: ist doch sittenwidrig, oder? Das ist kein Aber das deckt, ja,
2: das deckt ja nicht mal die, die Kosten. Nein, also das ist eine Aufwandsentschädigung.
0: Ah, okay. Und naja, das, die
2: gelten ja nicht als Profis eben. Beim Meister St. Pölten eben, also der einzige Verein, der eben, ähm, wo, wo die Leute glaube ich auch angestellt sind, als Nicht-Amateure, also nicht als Profis, aber als Nicht-Amateure, da gibt es angeblich so Gehälter in der Höhe einer Supermarktkassiererin. Also ich würde mal schätzen, so also eine 2000 Euro brutto, wenn überhaupt.
0: Ja, das ist in Deutschland schon mehr. Ne? Das hatte Matthias ja schon angedeutet. Ich habe Zahlen aus dem Jahr 2018 gefunden, da verdienten die Spielerinnen der ersten Bundesliga im Schnitt 43.000 äh, 43 Euro brutto im Jahr, also schon deutlich mehr als eine Kassiererin ähm, und das ist natürlich auch nur der Schnitt, also die Spitzenverdienerinnen ähm, verdienen natürlich mehr, man kann davon also schon leben und in anderen Ligen sind die Gehälter dann einfach noch ein bisschen höher. Ne? Also in Frankreich sind das so 45, waren es 2018 schon 45.000 Euro oder noch ein bisschen mehr äh, brutto im Jahr. Und Jennifer Marujan, äh, eine der besten deutschen Spielerinnen, die damals äh, in Lyon spielte, mh, hat äh, damals, also 2018, schon so 300.000 Euro im Jahr verdient. Das sind schon, sind schon ordentliche. Äh, Beträge. Ähm, was allerdings passiert ist, dass ähm, der deutsche Fußball so ein bisschen, deutsche Frauenfußball so ein bisschen seine, seine, ja, seinen Status verliert. Also, Deutschland war, ich habe das ja schon oft äh, gesagt, äh, über viele, viele Jahre auch äh, einfach die beste äh, Profi- oder die beste Frauenfußballliga äh, der Welt. Es gab eine Zeit, so vor 20, 30 Jahren, in der es völlig selbstverständlich war, dass Deutschland einfach EM- und WM-Turniere halt gewonnen hat, weil sie einfach mit Abstand die Besten waren. So. Das hat sich geändert und nicht nur auf Nationalmannschaften. Niveau, wo wirklich völlig unklar ist, wie weit die bei dieser EM kommen, sondern auch auf Vereinsniveau. Also es sind mittlerweile die großen Vereine aus dem Ausland, die da den Ton angeben. Also Lyon zum Beispiel, wo MaroJan gespielt hat oder auch der FC Barcelona und ähm, da schaut man schon ein bisschen äh, neidisch äh, drauf, weil einfach diese Großclubs von Bayern München, habe ich ja schon erzählt, einfach mittlerweile verstanden haben, dass das sich für die sowohl ähm, ökonomisch als auch dann vor allen Dingen fürs Image total lohnt, äh, Frauenfußball äh, mitzumachen.
1: Ich weiß nicht, ich mache mich jetzt unbedingt, wenn ich da nochmals auf diesen Punkt so rum, nicht gerade hacke, aber insistiere. Du hast vorher gesagt, eben die in St. Pölten werden Supermarktkassierinnen Löhne bezahlt. Ja, aber woher soll das Geld denn für die Löhne dieser Sportlerinnen kommen, wenn anscheinend der Markt für ihre Sportart? Entweder zu klein ist oder nicht funktioniert. Also, das, äh, von dem her finde ich auch diese Forderung, die müssen mehr verdienen. Ja, klar, also jede Biathletin, jede Bogenschützin äh, ist in einer idealen Welt, kann sie von dem leben, äh, an dem sie Spaß hat, das sie gerne hat, aber wenn halt niemand dafür aufkommt, dann wird es schwierig.
2: Ja, ja, na ich, ich bin in der Theorie völlig bei dir und ich finde auch, ähm, und, und ähm, das ist jetzt so ein ftp spruch aber den ich nicht so ganz falsch finde, ich weiß nicht, ob es ein ftp spruch ist, aber geht in diese Richtung, es hat auch kein Sportler, keine Sportlerin automatisch ein Anrecht davon, von der Ausübung des Sports leben zu können. Also, so. Aber, wenn es ein Anliegen ist, wenn man sagt, okay, wir wollen eine Sportart größer machen, in dem Fall Frauenfußball, da muss man die Voraussetzungen schaffen. Und das, was du dann vorher gemeint hast, dass eben die großen Clubs, also Beiboote und so weiter, es funktioniert ja dann mit den großen Clubs. Die haben die Infrastruktur, die haben die Aufmerksamkeit und man muss eben diese Voraussetzungen schaffen, indem man, das Ganze unterstützt wird. Also das würde dann im Fußball heißen, Frauenfußball muss subventioniert werden von großen Vereinen, vom Staat, von, vom Verband, von wem auch immer und man muss ordentliche Gehälter zahlen, weil sonst werden die halt nicht so gut und so groß werden, wenn sie sich nicht auf das konzentrieren können. Wenn das ein Hobby ist, dann soll es ein Hobby sein, Es ist wunderschön, aber dann wird es nicht das ganz große Ereignis werden und wenn man das dann mal macht, dann wird damit die Liga besser und damit, siehe EM 2017 in Österreich, steigen die
0: Zuschauerzahlen. Einen wichtigen Punkt finde ich noch, ähm, das, was du vorhin schon in meinem Nebensatz angesprochen hast, Matthias, das mit dem Breitensport. Wenn der Frauenfußball bei uns ein Breitensport ist, also wenn viele Frauen und Mädchen Fußball spielen, dann finde ich es auch ein berechtigtes Interesse zu sagen, dann versucht man dabei zu helfen, die Strukturen zu professionalisieren und äh, zumindest Prämien zu zahlen ähm, bei Turnierteilnahmen, die den Anreiz schaffen, da die Strukturen zu verbessern. Und das ist ja etwas, was bei euch offenbar auch passiert, Matthias. Also wenn ich richtig informiert bin, gibt es bei euch ja ein Equal Pay, zumindest bei, bei den Prämien auf Nationalmannschaftsebene, oder?
1: Genau, also am, um, wann war das? 21. Juni glaube ich, äh, hat der Schweizerische Fußballverband bekannt gegeben, dass die Prämienstruktur der Frauen- und der männer aus angeglichen würden. Konkret betrifft das aber einzig den Prämienanteil, der von äh, den äh, Sponsoren des äh, SFV ausbezahlt wird. Das waren 2021 zweieinhalb Millionen Franken. Oder äh, etwas böse könnte man sagen, wie das die NZ am Sonntag geschrieben hat, die Credit Suisse, also das ist der, der Hauptsponsor des SFV, poliert die
0: angekratztes Image mit Frauenförderung auf. Aber zweieinhalb Millionen Franken für Frauenfußball als Prämie ist doch, ist doch ordentlich. Also finde ich jetzt und Zweieinhalb Millionen Franken für eine Großbank, das ist. Äh ja, gut, aber es ist, ich mache es jetzt mal platt. Ist mir doch erstmal egal, wo das Geld herkommt. Also solange es aus einigermaßen sauberen äh, Quellen kommt. Ähm, Sponsoring <lacht> ist doch nichts Unnormales. Ist doch völlig normal im, im Sport. Also dann doch, es ist es doch eher was Schönes, wenn das Sponsoring mal für sowas ausgegeben wird und nicht irgendwie für tolle Banner oder VIP-Lounges oder so.
1: Was ich schön finde, dass du, glaube ich, zum ersten Mal in diesem Podcast Geld einer Großbank als sauber bezeichnet hast, aber das ist ein anderes Thema. Nein, überhaupt nichts ist schlimm dran, aber man muss halt einfach auch hier die Relation bewahren nicht einen PR-Stand auf dem Leim kriechen. Aber ja, ist richtig und, und auch die, die, die Verantwortlichen beim SFV und vor allem also Tatjana Henny, die es dort die, 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 die Frauen gab. Oder Kappa, oder auf jeden Fall Chefin, die hat das auch als historischen Tag bezeichnet und, und die hat auch eine Ahnung von dem Ganzen. Von dem das ist relativ ein wichtiger Entscheid. Aber eben anders als das, zum Beispiel als in den USA, dort werden ja künftig die ganzen FIFA-Prämien in einen, einen Topf geworfen und dann unter den Frauen und Männern gerecht verteilt. Gleichzeitig muss man halt sagen, die Amerikanerinnen haben halt auch 2015, 2019 WM gewonnen, haben glaube ich viermal Olympia Gold gewonnen, also, gewonnen. also die haben auch etwas vorzuweisen, vor allem haben sie viel mehr vorzuweisen als die Männer. Und Frauenfußball hat in den USA ein recht großes Fernsehpublikum und sie haben eine, eine recht große Profiliga.
0: Ja, ich glaube auch, man muss das auseinanderhalten. Wir haben jetzt glaube ich oft genug, äh, haben hier jetzt drei Männer gesagt, dass es kein Recht gibt, äh, irgendwie besonders viel Geld zu verdienen, wenn es dafür keinen Markt gibt. Alles klar, ähm, bei Prämien ist das halt äh, was anderes. Ne? Also Prämien sind ja etwas, sind ja eine Anreizstruktur, die ein Verband intern setzen kann und wo es um Sportförderung geht und nicht darum, einfach nur das abzubilden, was es halt an Zahlungsbereitschaft auf dem Markt gibt. Was das andere angeht, unser Kollege Olli Fritsch, der sich äh, damit sehr gut auskennt, hat in einem neuen Text dazu geschrieben, ist das Interesse nun mal sehr unterschiedlich, ne, also für Frauen und für Männer Fußball, Und man kann die Leute ja nicht in Handschellen ins Stadion zwingen, wenn Frauen kicken. Und ich würde ergänzen, man kann auch die Fernsehsender zum Beispiel nicht zwingen, mehr für ein Produkt auszugeben, als es für sie wert ist, also als, als auch die Nachfrage gerechtfertigt ist, ja.
2: Ganz eine kurze Frage, weil das kenne ich vor anderen Sportarten, die beim Fußball ja keine Ahnung, aber wird, also was jetzt zum Beispiel gemacht wird, damit ähm, gewisse Sportarten, die sonst weniger Aufmerksamkeit in einem Stadion haben oder so, dass die vor den großen Spielen zum Beispiel ihr Turnier haben. Also, dass man dann vor einem Bayern-München-Spiel, das um, keine Ahnung, 20 Uhr beginnt, halt um 18 Uhr ja. ein Frauenfußballspiel noch macht und hofft, dass da eben 10.000 Leute drin sind.
0: Klassiker ist dfb FB-Pokalfinale, mhm. ne? also das große Pokalfinale der, der, äh, der Fußballerinnen und Fußballer. Da ist am Nachmittag das Frauenspiel im gleichen Stadion wie das Männerspiel. Obwohl, nee, im gleichen Schal, ich glaube, jetzt werde ich bestimmt korrigiert, ich glaube, das ist Quatsch, aber es ist zumindest am gleichen Tag. Also es ist ein Samstag, irgendwann schön im Mai, es spielt dann, weiß nicht, um 15 Uhr ist das Frauen-Pokalfinale und um 20 Uhr, nehme ich an, ist dann das Männerpokalfinale. und da hofft man auf so einen Effekt, genau.
1: Wobei man, also eben hier in der Schweiz nur noch ein Detail, da wurde die Meisterschaft jetzt zum Schluss in einem Playoff ausgespielt und da fand dann das Playoff-Finale, zwischen Zürich und Genf fand dann in der Lausanne statt. Also das sind, sind dann auch so Eventorganisatorische komische Dinge. Also wer geht dann nach Lausanne ans Spiel, wenn du aus zwei anderen Städten kommst? Also ich glaube, auch da hat es noch Potenzial. Und apropos TV-Sender, also was im Frauenfußball natürlich hätten, wären mal gescheite Platzinterviews. Also weil... Das, und das meine ich jetzt, jetzt ganz im Ernst, aber, aber die, die, die durchschnittliche Frauenfußballerin hat, wenn man in den, den Interviews, die man lesen und sehen kann, einfach mehr zu sagen, als der, der durchschnittliche Männerfußballer. also das äh, hat vermuten, nein, es ist so. Ja, also, glaube ich das glaube also, und, und das hat auch einen, einen echten Hintergrund. Also die müssen einfach nebenan auch noch, Also sie haben auch noch ein Leben nebenan und werden nicht seit Kindsbeinen verhätschelt, weil sie irgendwie mit dem Ball jonglieren können. Und was da auch dazu kommt, das habe ich jetzt in der Vorbereitung auch noch in einem Interview gehört mit einer ehemaligen Schweizer Spitzenfußballerin, die auch gesagt hat: Ja, im Gegensatz zu den, den Männern, die dann irgendwie so ab 15, 16 vielleicht voll auf Fußball setzen, haben die, die Frauen nebenan noch eine Ausbildung. Also, die hat, glaube ich, noch zwei Studien oder Fernstudien gemacht etc. Also, wenn die aufhört zu kicken, dann hat sie einen super Sivi, mit dem sie einen Job finden kann oder eine Firma gründen. Und wenn, wenn ein Männerfußballer mit 32 30 oder 30 in die aufhört
0: zu kicken, dann steht er erstmal vor dem Nichts. Und was sollen die Verbände jetzt tun? Also das ist ja das, wo man ansetzen kann, wenn man nicht die TV-Sender zwingen kann, zwingen, zwingen will. Ne? Also da geht es also letzten Endes dann schon um, um Frauenförderung. Ne? Da könnte man, eine Überlegung wäre ja auch zu sagen, man zahlt den Männern vielleicht mal ein bisschen weniger an Prämien, ne? die auf Nationalmannschaftsniveau eh alle schon im Verein Millionen und Millionen verdienen und dann auch nicht noch nicht noch Hunderttausende, also es geht ja wirklich um sechsstellige Beträge, pro Person an Prämien bekommen müssten, wenn sie bei einer, beim internationalen Turnier mal was erreichen. Und davon könnten die Frauen dann vielleicht ein bisschen mehr kriegen. Also ich glaube, was die Verbände tun müssen oder
1: was die, die, die Frauenfußballerinnen tun müssen, ist das, was die Männerfußballer in den vergangenen Jahrzehnten gemacht haben, nämlich innerhalb dieser Verbände Banden zu bilden, Seilschaften, Netzwerke, Filz etc. und sich für ihren Sport zu engagieren, was sie jetzt auch in der, in der Schweiz immer mehr tun. Eben, ich habe es vorhin gesagt, also im SFV hat mit Tatiana Henny eine Frau drin, die, die jetzt schon recht viel bewegt hat. Es gibt auch andere Schweizer Spitzenfußballer, die jetzt auch im Management etc. tätig sind. Und so wird sich vermutlich das, was sich verändern lässt, verändern lassen. Und dieser Boom, den es auch gibt, den es auch in der Breite gibt, auch ich weiß jetzt nicht, ob zu Geld, aber zumindest zu Aufmerksamkeit und zu, zu einer Struktur machen, in der auch ein, eine Art von, sagen wir mal, als professionellem Amateurbetrieb auch in der Schweiz möglich sein wird.
0: Hm. Es gibt noch eine schöne Geschichte, damit können wir vielleicht das Thema abschließen, die auch zeigt, was, äh, was möglich ist. Es gab Ende März diesen Jahres ähm, ein Rekordspiel äh, in Barcelona. Barcelona gegen Real Madrid. Danach gab es übrigens dann direkt danach nochmal ein Spiel mit nochmal ein paar mehr Zuschauern. Über 90.000 waren da jeweils. Ähm, Barcelona gegen VfL Wolfsburg, einen der größten deutschen Vereine und eine der Spielerinnen, die da auf den Platz gegangen ist, hat dazu gesagt, und das zeigt vielleicht, äh, was möglich ist. Äh, als wir den Platz betraten und die Vereinshymne erklang, habe ich was geweint. Ich habe immer getr davon geträumt, im Kommt nu zu spielen und nie gedacht, dass es möglich wäre. Diese Österreicherin sollten Sie kennen. Lisa
2: Maria Kellermeier ist Allgemeinmedizinerin und betreibt eine Praxis in Seewalchen in Oberösterreich oder besser. Sie hat eine Praxis betrieben. Vergangene Woche hat sie sie nämlich geschlossen. Die Geschichte von Kellermeier geht so. Im März 2020, als die erste Corona-Welle Fahrt aufnimmt, beschließt die Ärztin, alles zu tun, um bei der Bekämpfung der Pandemie zu helfen. Sie beginnt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, vernetzt sich mit Kolleginnen und Kollegen und liest wissenschaftliche Studien. Die Ärztekammer sucht dann Freiwillige für den hausärztlichen Notdienst für Covid-Patienten, Kellermeier meldet sich und lässt sich für so viele Dienste wie nur möglich einteilen. Ihre Erfahrungen beginnt sie dann auf Twitter zu teilen. Sie schreibt über medizinische Engpässe und kritisiert das Pandemiemanagement der Politik. Sie tritt dann bald in Medien auf, schreibt Kommentare und ist im Fernsehen. Dann beginnen plötzlich die Hasskommentare. Aber anfangs sei das noch nicht besorgniserregend gewesen, erzählte sie meiner Kollegin Christina Pausack, die sie vor ein paar Monaten besucht hat. Dann... Am 21. November 2021 teilt Kellermeier ein Handyvideo, das eine Corona-Demo vor dem Klinikum welsch in Oberösterreich zeigt. Die Impfgänger protestieren direkt vor den Eingängen des Spitals. Kellermeier schreibt dazu, eine Demo der Verschwörungstheoretiker verlässt den Pfad unter den Augen von Behörden und blockiert sowohl den Haupteingang zum Klinikum als auch die Rettungsausfahrt des Roten Kreuzes. Der Tweet, der viral geht, wird nun zum Problem. Die Polizei stellt sie als Lügnerin dar, es sei nichts blockiert worden. Das stimmt aber nur im juristischen Sinn, die Zugänge waren trotzdem gestört worden. Von nun an bekommt Kellermeier auch Morddrohungen. Ich werde dich hinrichten, schreibt einer. Die Ermittlungen ergeben nichts. Es folgen wie viele weitere Nachrichten. Sie lesen sich wirklich brutal. Die Drohungen wirken so, als wolle man in ihrer Ordination ein Massaker anrichten. Kellermeier übernachtet fortan in ihrer Ordination, sie engagiert einen privaten Sicherheitsdienst. Polizeischutz für ihre Praxis gab es keine, der Ort wurde nur, Zitat, stark bestreift und es wurde weiter ermittelt. Vergangene Woche schrieb Kellermeier, sie müsse ihre Praxis schließen, die Kosten für die Sicherheit seien zu hoch. 100.000 Euro habe sie bereits dafür ausgegeben und sie sagt, bis ein Weg gefunden ist, die Ordination sinnvoll und sicher weiterführen zu können, werden die Sicherheitstüren der Ordination geschlossen bleiben. Und die Reaktion der Polizei? Die hat in einer ersten Meldung davon gesprochen, die Ärztin habe eine Mitschuld an den Drohungen, weil sie in die Öffentlichkeit gedrängt habe und so, Zitat, ihr persönliches Fortkommen befördern wolle. Derzeit sieht man übrigens auch keine Bedrohungslage. Eine deutsche Hackerin hat sich nun auf die Fährte jener gemacht, die die Drohungen versandt haben und offenbar bereits eine Spur sie hat, zu so schaut, aus in wenigen Tagen mehr erreicht als die österreichische Polizei in vielen Monaten. Vielleicht kann Lisa Maria Kellermeier ja bald wieder ihre Ordination aufsperren. Sie ist aber auf alle Fälle Österreicherin, die man kennen muss.
0: Matthias, wir reden über Pfadfinder und ich bin schwer enttäuscht. Du bist gar nicht in deiner, wie sagt man, Kluft, Verkleidung, Uniform, ausge Uniform. Uniform, in deiner Uniform
1: gekommen. Du verkleidest dich doch sonst so gerne. Du bist der, der, der fasnacht äh, von davon. Karneval, bitte. Karneval. Ja. Wann hat sich Matthias verkleidet? Es singt gerne, das stimmt. Wurscht. Ähm, ich wollte mir und dir und euch die, die, die Schmache sparen, dass ich meinen Adoniskörper nicht mehr in meinem Pfadihem kriege. Ich will es sehen. Das, was du mit 14 getragen ich hast, willst du ihn sehen. sehen. Der Bauch frei ist er jetzt Eben. wieder hin. Von dem her. Aber ja, ich wollte mit euch über Pfadfinder reden, weil erstens die in der Schweiz richtig boomen, wie der Frauenfußball Und zweitens, weil die in diesem Sommer hier in der Schweiz ein Bundeslager abhalten, das anscheinend das größte Lager sein wird, das die Schweiz hier erlebt hat. Ha! Äh, Im Sommer treffen sich nämlich 35.000 Kinder, Jugendliche und Rover. Also das sind ältere Pfadis im Goms, im Wallis. Der gesamte Lagerplatz ist 120 Hektar groß. Das sind haha, 170 Fußballfelder. Und das Ganze kostet 25 Millionen Franken. Also das
0: klingt so schrecklich. Das klingt wie diese, diese Römerlager aus den Asterix-Heften. Zu deiner, zu deiner Messweise
2: mit den Fußballfeldern. Ich habe gelernt, dass Fußballfelder nicht genau normiert sind und dass man deshalb nicht sagen darf, so und so viele Fußballfelder. Ja, ich konnte es nicht in Saarlein dann… Äh Bitte? Das
1: war jetzt ein sehr deutscher Einwand, Florian. Ich weiß. <lacht> Langnese. Und ich konnte das Ganze nicht, nicht in Saar, Saarländer umrechnen. So. Vorweg,
2: ich habe keine Ahnung davon. Ich kenne Tick, Trick und Track, ich kenne das Fädel- und Fieselschweif und das war es dann schon. Und wir haben ja schon mal kurz über Pfadfinder geredet. Und da haben wir dann auch über den Gründer dieses Vereins geredet. Und wenn wir jetzt schon über diese Uniformen, diese Verkleidungen, diese Kutten reden, der kam ja auf diese Idee zu den Uniformen im Burenkrieg. Aber was ich die fragen wollte, ist, Warum hält man an diesen Dingen bis heute
1: fest? Also an den Dingen oder an den Typen? Also also sowohl du kannst, als, auch, okay. sowohl gut. als auch. Also kannst du als Verband oder Verein deine Vergangenheit, finde ich, zumindest nicht verleugnen. Na, muss man ja nicht. Man kann ja auch, nee. So kann auch die katholische Kirche nicht so. Wobei die Idee, die eben dieser Robert Ben Powell, Gründer der Pfadfinder oder Englisch der Scouts, hatte damals, Jahr 1900, recht. Sagen wir mal, revolutionär war. Also, die Idee war nämlich, auch Jugendliche äh, zu sehen, dass auch Jugendliche dazu bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, wenn man ihnen nur das nötige Vertrauen entgegenbrachte. Im Gegensatz dazu diese sehr damals sehr vorherrschende, sehr autoritäre Top-Down-Erziehung äh, etc., indem das Kinder und Jugendliche nur halb erwachsene oder Menschen seien. Und das ist dann auch der Hauptgrund, weshalb ich die Pfadi oder nie eine andere ähnliche Jugendorganisation, die nach solchen Prinzipien geführt wird, halt für wirklich eine gute, Achtung, pathosigen Lebensschule oder eine der besten Lebensschulen halte. Und übrigens also waren auch die, die Mädchen, recht schnell ein Teil der internationalen Pfadbewegung. Zuerst kümmert sich die, die, die Schwester von Ben Paul um die Girl Scouts, später dann seine Frau. Und im Lauf des 20. Jahrhunderts wurde dann auch in den meisten Ländern, der Schweiz dauert es glaube ich so bis in die 80er Jahre, wurden dann die Männerorganisationen und die Frauenorganisationen auch zusammengeschlossen.
2: Also Entschuldigung, ganz kurz nur Verständnisfrage in den Gruppen. Wenn ich zu den Pfadfindern gehen würde, dann sind in meiner Gruppe auch Mädchen.
1: Nein, das ist sehr unterschiedlich von Abteilung zu Abteilung. Bei okay. uns war es aber so, dass die Mädchen und Buben getrennt waren, was ehrlich gesagt auch recht cool war für beide. Ja, das war so ein Ort, wo du halt einfach als Buben unter dir warst oder als Mädchen unter dir warst. Wir hatten dann aber immer wieder gemischte Lager oder auch gemischte sogenannte Übungen an den Samstagnachmittagen.
0: Ich habe äh, noch einen anderen äh, Freund, der auch bei den Pfadfindern war und den habe ich im Vorfeld auch mal gefragt, äh, was er daran so toll fand. Und er hat ne, genau das Gleiche erzählt, wie das... Äh, was äh, du gesagt hast, also vor allen Dingen äh, die Verantwortung, äh, die man schon in frühen Jahren übernimmt, dass er das sei das Entscheidende und das habe bei ihm zu. Erfahrungen äh, geführt, die, äh, die er, auf die er nicht verzichten wollen würde. Und das unterscheidet halt auch die Pfadfinder, so sagt er, zumindest von allen anderen Hobbys und Sportvereinen und so weiter. Ne? Und dann, dann sagt er alles andere, also ob man jetzt da zelten geht oder in den Wald oder wer was was, was was ich was macht, das sei eigentlich nur Klimbim, ne? wo es eigentlich nicht drauf ankommt. So. Also eigentlich geht es nicht um den Inhalt, sondern es geht eigentlich nur um die Form der Organisation. Ich kann das übrigens total nachvollziehen, eine gewisse Faszination dafür.
2: Und eben auch, was die machen, finde ich im großen Teil total toll. Aber Matthias, wenn du da dabei warst, haben dich diese Uniformierungen, diese Rangordnungen, also dieses Biber, Wölfe, Pfadi und Ranger und was es da alles gibt, hat dich das nicht gestört? Also es erinnert ja ans Militär. Es ist ans Militär auch angelehnt, gleich wie die Uniformen.
1: Ja, also klar erinnert es ans Militär. Auch ich meine die ganze restliche Terminologie mit all den eben Übungen an, abdreht, Biwakieren etc. Aber meh, mich hat das jetzt nie so richtig gestört. Wobei ich Wohl nirgends von so vielen Antimilitaristen umgeben war wie in der Pfadi. Und diese Rangorden waren halt auch...
2: Entschuldigung, ganz kurz, wie alt warst du da?
1: Ich, ja, ich glaube so zwei, ab zweiter Klasse oder erster Klasse so bis irgendwie sieben. so Und, und dann äh, okay. vielleicht knapp zehn Jahre. Sowas. Auf jeden Fall... Ähm, diese, diese Rangorten waren halt auch auch relativ, also als Führer, schon wieder so ein Begriff, bist du nur wesentlich älter als die Kinder, die, die du leitest und, und dann musst du halt dann andere Wege finden, um die für dich zu gewinnen als plumpes, autoritäres Gehabe, das funktioniert nicht, Du musst du irgendwie überzeugen.
0: Aber wenn das so ist, Matthias, dann leuchtet mir nicht ein. Also wenn es dann nicht um plumpes autoritäres Gehabe geht und wenn man die Leute überzeugen muss, warum man dann äh, kleine Kinder, also Siebenjährige, in so äh, wirklich starre, hart formalisierte Hierarchien äh, hineinsozialisiert, ne? Also das Fremdet mich weiterhin.
2: Aber machen wir es doch mal anders, um Matthias nicht nur zu quälen. Ich quäle mich überhaupt nicht. Ich bin da völlig tief und entspannt. Erzähl doch mal, was an dem Pfadfindern so faszinierend ist. Also was ist es, was man wirklich nur dort erleben kann?
1: Ja, ich glaube, das ist schon das, dass, dass sehr junge Menschen andere, noch jüngere Menschen führen und sozusagen Dinge erleben. Und ich glaube, da hat der Inhalt, spielt doch auch eine Ro Rolle. Da wäre ich äh, etwas anderer Meinung als Lenzes Pfadi-Quelle. Du bist draußen, du bist irgendwie, du, du hast diese Freiheit, fast alles zu machen zu können, zu, was du machen willst. Du erlebst Dinge, die du sonst nie erlebst. Also, du baust irgendwelche Lager auf. Du bist irgendwie Nachmittage im Wald, ohne dass du so ein ganz bestimmtes Ziel hast. Jetzt wie bei einem Fußball in einem Fußballclub, wo du irgendein Match hast und dann ist das Spiel und dann musst du trainieren etc. Oder auch in den Lagen gab es jeweils äh, sogenannte Hikes, also musst du in kleinen Gruppen irgendwie ein, ein zwei Tage aus oder einmal übernachten, irgendwo außerhalb des Lagers und da mag ich mich noch erinnern, da haben wir einfach beim beim Hotel National, ist ein Luxushotel in Luzern mal angeklopft, wir seien da von der Pfade und bräuchten eine Übernachtung, das Ziel sei, möglichst luxuriös zu übernachten und da haben wir da in einer Suite übernachtet für dreimal nichts und, und solche Dinge das ist, das ist
0: extrem Also das, das Tolle sind... in der Natur umsonst zu übernachten war für dich, als wenn dann mal ein Fünf-Sterne-Hotel <lacht> Nein, nein. Das Tolle ist,
1: irgendwie Dinge zu tun in der Gruppe, Dinge zu tun, sozialisiert zu werden mit, mit Leuten die irgendwie ein gemeinsames Interesse haben doch sehr, sehr unterschiedlich sind, wobei man sagen muss, also zum Beispiel, das sagen jetzt auch die, 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 die Oberstpfade jetzt hier in der Schweiz, also die, die, die Durchmischung ist, ist so, so mäßig, also die ganzen Kinder mit Migrationsgeschichte, die sind in, in der Pfade bis heute krass untervertreten
2: Also ich weiß jetzt, woher deine Obsession für Hotels kommt und warum sie immer eine Woche <lacht> dauert, bis wenn <lacht> wir beide irgendwo hinfahren, bis wir da ein Hotel gefunden und gebucht haben, aber sag doch mal, was hast du für die davon mitgenommen?
1: Ja, es also ist eben etwas pathetisch gesagt, Verantwortung und Solidarität. Du weißt, dass es das zu pathetisch ist und man ja, ja, nicht Ja, aber, aber, aber. aber es stimmt am Schluss. Also wenn du als Jugendlicher oder als halb so zwischen Kind und Jugendlicher in 50 Kilometer in der Nacht gelaufen, also laufen irgendwie, muss ich sagen, marschiert bist, das also marschiert im Sinne von gewandert okay, bist irgendwie, das sind Dinge, die dich nicht prägen. Oder wenn du dann als Jugendlicher mal ein Sommerlager mitorganisiert hast, dann ist das etwas, wenn du die Eltern davon überzeugen musst, die Kinder anzuvertrauen, wohlwissen, dass du Dinge machen wirst, die wirklich gefährlich sein können, als Seilbrücken bauen, Holzüberbau bauen, eben nachts durch die Wälder strielen. Also die, ich habe in einem Artikel jetzt äh, im Vorfeld dieses Bundeslagers ein, ein Zitat der obersten Vater in der Schweiz, Barbara Blanc, gelesen, die, die sagte: Zitat, wer seine Kinder kontrollieren möchte und kein Vertrauen in andere hat, schickt sie selten zu uns.
0: Ja, das ist die tolle Seite. Ich will auch nicht sagen, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Nur gibt es gerade, was dieses Jugendliche betreuen, andere Jugendliche und Anvertrauen, das kann ja auch mal nach hinten losgehen. Es gibt immer wieder Berichte über so quälerische Rituale bei Pfadfindern, zumindest in Deutschland, Pflöcken. Heißt das wohl, korrigiere mich, wenn das falsch, äh, wenn das falsch ist, äh, wo Kinder, die irgendwas angestellt haben, äh, die nicht gehorsam waren, so an so vier Pfählen festgebunden werden, sei es auf Tische oder sei es auf dem Boden. Die werden dann nicht, natürlich nicht wirklich gefoltert, aber natürlich ist es für sie eine quälende Situation, irgendwo festgebunden zu werden und nicht zu wissen, was mit ihnen passiert. Ich will gar nicht sagen, dass das ein chronisches, riesiges Problem bei dem Farbwissen ist, aber offenbar gibt es das immer mal wieder, gab es das früher vielleicht sogar auch mehr als heute. Hast du sowas mal mitbekommen und ist das nicht, sagen wir mal, die, die, die logische, äh, naheliegende Gefahr bei dieser Art von Organisation, wo es, äh, ja letztlich auch Autoritätsexperimente sind, wie du es da selber beschrieben hast? Also ich
1: würde es immer so sagen, also einerseits, ich würde noch weitergehen die, die Gefahr von Unfällen zum Beispiel, die besteht immer. Also das, äh, das ist so das
0: Geschehen? Ja, okay, das ist aber keine Antwort auf die Frage. Klar, es kann immer was passieren. Aber das und, ist bei ja. jedem
2: Schulausflug so, nicht?
0: Aber ich habe ja explizit danach gefragt, also was an, von den Risiken und die Gefahren, die, die davon ausgehen, dass sozusagen Leute da auch in Verantwortung kommen, die das eben nicht schon seit 20 Jahren machen. Ja, Also die vielleicht auch, auch Probleme mit ihrer eigenen Autorität haben, die vielleicht auch falsch ausleben.
1: Ja klar, also ich meine, das ist ja auch, also das habe ich auch selber erlebt. Du musst ja da irgendwie versuchen, irgendwie deine, deine Linie zu oder Linie zu finden oder irgendwie da reinzuwachsen, wie, wie, wie führst du so eine Gruppe? Das machst du meistens nicht allein, das machst du teilweise auch mit Eltern zusammen und klar gehen da Dinge schief. Ich mag mich noch erinnern, dass bei mir mal ein, ein Kind irgendwo runtergestürzt ist, weil, weil wir und, und das war so halb Unfall, halb irgendwie rumgeblödel und dann merkst du Scheiße, irgendwie, okay, jetzt ist nichts passiert, aber wir hatten irgendwie auch, auch Glück gehabt aber ich glaube so diese, also diese Art. Und klar, es gibt auch diese Nachtübungen, die, vielleicht, wo man mal übertreibt. Aber hm? Matthias, Was? danach
0: frage ich nicht. Ich frage nach Machtmissbrauch. Hast du Machtmissbrauch erlebt? Nein, ich habe das so nie erlebt im Sinne von äh,
1: jetzt das in, in einem radikal oder in einem krassen Sinn. Klar, irgendwie zwischendurch gab es Situationen, wo vielleicht jemand eine eine, es gibt ja auch so diese Taufen, wo man dann seinen Pfadinamen erhält, dass da jemand äh, überbordet hat, oder, oder dass jemand, der getauft wurde, das nicht mehr lustig fand, etc. aber in meiner Erinnerung war das alles relativ in einem Rahmen drin, der, der, der sicher nicht schlimmer war. Also Im Gegenteil als all das, was wir damals auf dem Schulhof erlebt haben. Also da empfand ich das Schul, die Schulumgebung als eine viel brutalere Umgebung.
2: Die Spinnen, die Schweizer.
0: Die Schweizerinnen und Schweizer, lieber Matthias, belächeln uns Deutsche ja gerne für unsere Pannenbahn. Das in den meisten Fällen auch zu Recht. Wir andersrum beneiden die Schweizer und Schweizerinnen immer dafür, dass bei euch da so viel, zumindest so viel besser, fast immer tatsächlich planmäßig, wenn auch vielleicht nicht auf japanischem Niveau funktioniert. So, da sind die Verhältnisse also eigentlich klar und jetzt passiert folgendes. Die SBB haben die falschen Züge gekauft. Die neuen Doppelstockbahnen, also wo man oben und unten sitzen kann, man kennt das, die auf den Paradestrecken des Landes, also auch zwischen den großen Städten äh, verkehren sollten, funktionieren offenbar nicht richtig. Mit einer neuartigen Wankkompensation sollten sie so schnell durch äh, die kurvigen Strecken des Landes flitzen können, dass äh, milliardenteure Neubaustrecken obsolet geworden wären und man trotzdem die Reisezeit massiv hätte schrumpfen können zwischen den wichtigsten äh, Zielen auf den wichtigsten Strecken in der Schweiz. Dazu kommt es nun aber nicht. Die Schütteldostos, wie die Züge auch genannt werden, werden nie so schnell wie geplant um die Kurven kommen. Der Fahrkomfort ist zu schlecht, heißt das dann in der Sprache der SBB. Will heißen, den Passagieren und Passagierinnen und den Schaffnern und Schaffnerinnen wird halt einfach schlecht, wenn sie da drin sitzen. Auf dem Papier konnte der Dosto fast alles, was im Schweizer Bahnnetz wünschbar ist. Also nicht nur konnte er äh, sich schön in die Kurve legen angeblich, sondern er sollte auch schnell beschleunigen können, energieeffizient sein, mehr Passagiere transportieren und das bis ins benachbarte Ausland. Auch daraus wird nun nichts. Statt bis nach München fahren die neuen Züge nämlich gerade mal nach Konstanz. Dafür hätte man sich die teure Spezialentwicklung und die jahrelangen Verspätungen, die es deshalb gab, tatsächlich ersparen können. Liebe Schweizerin, liebe Schweizer, Liebe SPB, ich sage was als deutscher Bahnfahrer mit etwas Genugtuung, aber auch mit etwas Trauer. Ihr spinnt offenbar leider auch. Das war es diese Woche beim Transapien Podcast. Was steht in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich noch? Was lesenswertes?
1: Meine Kollegin Sarah Jeck und ich haben ein großes Roundtable-Gespräch mit vier Lehrerinnen und Lehrern über den aktuellen Lehrermangel hier in der Schweiz geführt. Vor allem wollten wir aber wissen, was diese vier, die allesamt unterrichten, eigentlich noch in den Klassenzimmern hält.
2: Wir haben auch einen Text über Lehrermangel. Wir haben eine große Recherche von Christina Pausackl über die Trockenheit in Ostösterreich. Die hat sich nämlich die vergangenen zwei Wochen in Niederösterreich und im Bogenland bei 34 Grad im Schatten herumgeschlagen. Und dann habe ich noch ein Interview geführt mit Andrea Fischer, einer Glaziologin, und sie gefragt verabschieden wir uns im Jahr 2022 endgültig von den Gletschern und werden solche Dinge wie gerade in den
0: Dolomiten diese Katastrophe mit vielen Toten öfter passieren? Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, den Rest der gedruckten Zeit lesen oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Florian, du bist dann schon im Urlaub. Habe ich das richtig im Kopf? Yes! Tatsächlich. Also nächste Woche nur Matthias und ich. Mal gucken, was das so mit unserer Stimmung macht. Ja, wir sprechen einfach noch nochmals über Fußball. Nein! Bis dahin <lacht> sagen wir... Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.